0: Yle Puhe. Aamun vieraat.
1: Tietokirjailijat Maiju Ristkari sekä Niina Suni. Te olette tehneet yhdessä valokuvaaja Vesa Tynin sekä toimittaja Vera Jussilan kanssa kirjan nimeltä Sukupuolena ihminen, joka on pääasiassa nuorille suunnattu teos sukupuolten moninaisuudesta sekä transsukupuolisuudesta. Miksi teidän mielestä ihmistä ei tulisi määritellä sukupuolen mukaan?
2: No sukupuolihan on vähän ne rajoittava karsina, että... Et jos me oletetaan lähtökohtaisesti ihmiselle joku sukupuoli, niin usein siihen liittyy myös oletuksia, että millainen hän on. Et naisethan on sellaisia ja miehet hän on tällaisia näin. Että et kun että me ollaan ihmisinä hirveän moninaisia, Meil on, meillä on tosi paljon erilaisia ominaisuuksia. Ja ylipäätään, jos mietitään vain niin naiset ja miehet, niin meissä naisissa ja miehissä on enemmän samaa kuin erilaisuutta. Niin sit se tuntuu mun mielestä tosi, tosi rajoittavalta ja rajoittavalta ja ei anna ihmisille niin semmoisia todellisia mahdollisuuksia tuoda vaikka kaikkea osaamista ja, ja kykyjää ja omaa persoonansa esiin ja sit ylipäätään he ketkä ei istu tähän kaksinapaseen mies, nais sukupuolijakoon, niin he jää kokonaan vähän niinku ulkopuolelle ja tulee nähdyksi koko ajan väärin
3: hmm. Niin heille ketkä istuu tähän hyvin tähän kaksijakoiseen
2: että on naiset ja miehet
3: ja se on heille ihan ok niin se on se on hienoa heille. Sit on kuitenkin suuri ihmisryhmä mikä ei ei sovi tähän ja heillä on siis jokapäiväisiä haasteita ja tulla nähdyksi sellaisina kuin on ja tulla hyväksytyksi. Ja ihan voidaan myös vetää tähän väkivallan pelko ja syrjintä ja kaikki muu tällainen, että ei, ei se ole ok, että on ihmisryhmiä, mitkä joutuu elämään näin.
0: Mm.
1: Minkälaiset on ne yleisimmät ongelmat, mihin transihmiset tai muusukupuoliset Suomessa, tai mitä ne kohtaavat? Puhuit ihan päivittäisistä vastusta tai tämmöistä ongelmista?
3: No tietysti päivittäin varmasti tapahtuu väärin sukupuolittamista, että oletetaan sun olevan jompaa kumpaa sukupuolta vaikka sun ulkonäön, ulkonäön mukaan, eikä se ei ole, siis ulkonäkö ei, että se voi sen perusteella sukupuolittaa ihmistä. Ja miksi, mik, miksi sun edes tarvii miettiä tai tietää, mitä, mitä, mitä sukupuolta sun, sun kohtaama ihminen on. Et se on
2: hirveän rankkaa sille Sille yksilölle, mikä tulee väärin sukupolituksi jatkuvasti elämässään. Tähän varmaan osaisi tietysti joku setan asiantuntija vastata paljon paremmin, kun heillä on enemmän sitten semmoista dataa ja tutkimustietoa. Mutta
1: mut olette kohdannut kuitenkin tämän projektin aikana hmm. paljon, mon sukupuolisia transihmisiä. Hyvin kirjaavaa kertomusta siitä, että millä tavalla he, he, heihin on suhtauduttu Kyllä, eri et... aikakausina. Niin...
2: Joo, ja sitten esimerkiksi käytännön asia voi olla se, että et ei ole välttämättä pukuhuonetta, mihin mennä paikkaa urheiluharrastuksessa, että yksi meidän projektiosallistuneista oli joutunut jättämään rakkaan harrastuksen, koska hänelle ei ollut tilaamisvaihtaa vaatteita. Mm-hmm. Sitten saattaa olla, että koulussa ei ole sellaista vessaa, mihin kokee, että voi oikeasti mennä turvallisesti. Ja, niin, niin, mm-hmm. <laughs> se on, se on niin tavallaan piilossa sellaisilta ihmisiltä, jotka, jotka on, kuuluu tähän, tähän enemmistöön, että heille on määritetty syntymässä miehen tai naisen sukupuoli ja he kokee sen omakseen, niin sitä ei, sitä ei välttämättä huomaa, että se on semmoista aika hienovarasta. Mutta sitten se saattaa olla tosi näkyvää esimerkiksi työelämässä, että, että on tullut esiin sellaisia tapauksia, että joku, kun on käynyt ilmi, että, että on käynyt sukupuolen korjausprosessin läpi, niin yhtäkkiä vaikka työnhakuprosessi tyssää siihen. Et, joo, näitä on ihan, siitä on, on semmoinen tutkimus olemassa, mitä itse asiassa hyödynnettiin tuossa kirjassa ja Niitä on, joo, niitä on kaikilla. Sitten on esimerkiksi, että jos tarvii vaikka oman ylioppilastodistuksen uudella hetulla, se mm-hmm. saattaa olla hirveän prosessin takana saada sellainen. Jos tarvii jonkun vanhan työtodistuksen uudella hetulla, niin saattaa olla, että vanha työnantaja ei edes reagoi näihin pyyntöihin. Niin miten sitä sitten hakee töitä, kun kaikissa papereissa on eri nimet ja hetut ja kaikki mahdolliset, että... Kyllä se on ihan siellä käytännön arjessa koko ajan. Joo,
1: eli byrokratia ei ole tullut tässä vastaan. Puhumattakaan sitten, jos haluaa tämän diagnoosin siitä, että on transihminen ja haluaa päässä hoitoihin ja korjata omaa sukupuolensa, niin tässähän on myöskin ollut aikamoisia prosesseja, mihin on, ja hyvin nöyryyttäviäkin prosesseja, mihin transihmiset ovat joutuneet. Mitkä ne pahimmat tavallaan ää, tilanteet, mitä teidän etene on tullut, tai mitä te olette kuulleet transihmisiltä?
2: No ensinnäkin se, että se prosessi on kauhean pitkä. Se, että siinä kohtaa, kun ihminen hakeutuu prosessiin, niin hän, hän yleensä tota, se kokemus siitä sukupuoliristiriidasta saattaa olla hyvinkin voimakas ja siihen toivoisi apua sillä hetkellä. Mutta se, koska siinä kestää niin paljon se, kestää niin kauan se esivaihe ja tutkitaan ja pitää tavata kaikkia ihmisiä ennen kuin voi ees aloittaa hormonit, niin se saattaa olla monelle tosi, tosi tuskastuttavan pitkä ajanjakso Ja sitten yksi meidän tähän projektiin osallistuneesta, niin hän sai ensin, ensin tota, sen, että hän ei saanut diagnoosia ollenkaan, eikä sitten päässyt edes aloittamaan sukupuolen
0: korjausprosessia. Tämä on kiinnostavaa, koska perinteisesti on perinteisesti ajateltu, että Suomessa ei ole ikään kuin eroa sukupuolten välillä. Mutta sitten kun niitä rupeaa tarkastelemaan tarkemmin, niin ne onkin aika tärkeitä meille, että kuka on nainen ja kuka on mies. Meillä ei ole tarkasteltu ehkä asioita siitä näkökulmasta, että, että miten ne vaikuttaa naisiin tai miehiin Ehkä eri tavalla jostain syystä, koska meillä ei ole haluttu sitä nähdä. Mutta sitten ne lokerot on kuitenkin aika tarkat, että... että kuka on nainen ja kuka mies ja sitten kuka jotain muuta. Miksi ne on niin tarkat? Miksi ne on niin tärkeää, että kuka on nainen ja kuka mies? Onko teillä onko mitään ajatusta siitä?
3: Siis mä mielestä on oikein hyvä kysymys, että miksi siitä halutaan niin tiukasti pitää kiinni, että mitä tapahtuisi, jos me päästettäisiin näin siirretin? Mikä olisi se hirvein asia, mitä mitä, mitä sitten niinku maailmassa kävisi?
0: Sitten hmm. niin, sitten sit tulee hirveä kohua, että et puhutaan siitä, että koulussa ei erikseen kutsuttaiskan tätä ryhmää poikiksi ja tätä ryhmää tytöiksi, vaan että kutsuttaisiin jollain muulla tavalla niitä lapsia. Niin,
3: koska siis onhan se, siis ei me, me ei kieltä sitä, etteikö saisi käyttää tyttöjä ja poika ja sanoa, että hän on tyttöjä ja hän on poika. Se on täysin ok käyttää tyttöjä ja termejä, mutta ei pidä olettaa, että kaikki menee siihen kategorian. Hmm. Kaikki ei koe olemaan tyttöjä ja poikia. Niin siksi, siksi ei saa olettaa
1: tällaista. Niin, jotenkin tuntuu, että tämä meidän yhdessä- Yhteiskunta on rakentunut viime vuosisatoja tai vuosikymmeniä aikana hyvin vahvasti sukupuolittuista. että on se kaksinapainen, miehet ja naiset. Ja sen takia, kun tätä keskustelua käy tästä, että on muun sukupuolisia, on transsukupuolisia, puhutaan kolmannesta sukupuolesta tai muuta vastaavaa, niin ihmisillä jotenkin tuntuu, että joku tietyt pilarit ja rakenteet, mihin olen aina uskonut että miten olen maailmaa katsonut, alkaa romuttua. Ja sitten tavallaan ahdistutaan tästä koko tilanteesta ja vähän vähätellään, että, että ei, ei tämmöstä, että tää on joku persoonallisuushäiriö tai joku muu juttu. Mitä te sanoisitte semmoiselle ihmiselle, joka tästä keskustelusta tavallaan ahdistuu näillä perusteilla?
2: No, mä sanoisin, että get over it. Okay. <laughs> et, et jos ei ole kokenut sukupuoliristiriitaa, niin mm. sitä ei voi tietää, millaista se on. Mutta se on ihan todellisuutta, että et jos sukupuoliristiriitaa ei hoideta, niin silloin toden itse esimerkiksi itsetuhoisuuden ja riski kasvaa.
1: Niin, koska tämä on toinen argumentti, mikä ku- kuulee, että okei, ihmisiä otetaan äh, diagnoosin jälkeen sukupuolen korjausleikkauksiin ja, ja hormonihoitoihin ja yhteiskunta maksaa ja meidän verorahoilla. Niin mitä sitten argumenttina tällaiselle ihmiselle, joka, joka on sitten sitä mieltä, että näin ei ole mitään oikeita diagnooseja tai semmoisia, jota pitää hoitaa, vaan, vaan tämmöisiä ei pitäisi laittaa rahaa?
3: No siis kyllähän ne nyt on ihan oikeita, oikeita asioita, asioita, mitä ihmiset kohtaa elämässään ja mistä tietty ihmisryhmä kärsii. Ja totta kai siis pitää, pitää huolta heistä, että olisiko se sitten parempi, että menee verorahaan ja sen perusteella myöskin... Psyykkisen sairausten hoitoon, tai että tämä näkyy pahimmassa tapauksessa itsemurhatilastoissa. Mm-hmm. Ne on sitten ne vaihtoehdot.
1: Niin, että voi ajatella taloudenkin kautta sillä mielellä, että kumpi on sitten.
3: Niin.
0: Ja sitten ihan inhimillisyyden takia niin. myös, että pidetään nimenomaan,
1: nyt sille nimenomaan tämä mm-hmm. niin
0: Mutta mut miksi sitten on niin tärkeä se sukupuoli, että vaikka se kokemus on, että mä en ole nyt tätä sukupuolta, johon muton on tässä lokerossa laitettu, että se pitää vaihtaa, että se pitää korjata jollain lailla se sukupuoli. Eikö voisi vaan olla? Vähän erilainen nainen, tai vähän erilainen mies?
2: No tätä kuulee, kuulee kyllä usein, että mitä jos olisi vain vähän niin löyhemmät ne sukupuolinormit, että jos sitten kaikki voisi vaan olla, ehkä meidän tarvitsisi luopua tästä mieheydestä ja naisesta, no, No ensinnäkin se, että, että mieheyttä ja naisuutta, niin sitä ei voi edes biologisesti perustella. Ei kromosomien, ei hormonien, ei anatomian perusteella. Mm-hmm. Meillä on, on loputon määrä kehollisia variaatioita tässä. Niin tuntuu oudolta, että miksi me sitten niin hirveän tiukasti pidetään siitä mieheydestä ja naiseudesta kiinni. Että jos joku muu on jotain muuta kuin mies tai nainen, niin miksi me ei anneta olla? Tai jos joku, jonkun keho ei vastaa hänen sukupuoltaan, niin miksi? Mä en, mä, en, mä en ymmärrä tavallaan, että keneltä se on pois, että hmm. ihminen saa elää omana itsenään ja pystyy olemaan tasapainossa itsensä kanssa ja osana tätä yhteiskuntaa. Sehän on vaan hieno asia, hmm. että meillä on kaikilla, meillä on tilaa meille kaikille täällä. Ö,
1: omassa, omassa kuplassani on niin vähän välillä myöskin yllättynyt kommentteista, jossa puhutaan, että tämä on vähän tämmöinen muotijuttu. Vähän niin kuin seksuaalinen moninaisuuskin ja kaikki tämmöinen. Että nämä on tämmöistä, että, että on tämä aja ilmiö ja, ja tälleen näitä, että se jotenkin liittyy tähän aikaan, että kaikki haluaa olla niin erilaisia. Niin mitä tämmöisiin kommentteihin voi reagoida? Eikö kuitenkin muussukupuolisuus ja transsukupuolisuus, eikö tämä nyt ole kuitenkin aika pitkälle historiaa ja se on ollut aina ihmisyydessä mukana? Olenko ymmärtänyt oikein?
2: Joo, voisin tästä yhteydessä kertoa tuosta salven kal- kalliomaalauksesta, joka on siis ihan, ihan kivikaudelta peräisin, jossa kerrotaan, kerrotaan kuvallisesti tota tämmöinen suomalainen kansantaru, missä on syntynyt lapsi, tyttölapsi ilman pimppiä ja sit metsän karhuja susi auttaa tyttöä saamaan pimpin itselleen. Et kyllä näitä sukupuoleja ja kehoon liittyviä teemoja on käsitelty jo tosi tosi kauan. Sitten sitä on ihan olemassa, että 1900-luvun alkuvaiheessa niin Lapinlahden sairaalaan tuli ihmisiä, jotka pyysi silloin lääkäreitä, että korjatkaa mun keho vastaamaan mun sukupuolta. Että mä en pysty elämään tässä kehos enää. Et jos tätä on ollut jo yli sata vuotta sitten, meillä on, meillä on lääketieteellisiä asiakirjoja siitä, niin mm. ei tämä mitään semmoista, semmoista nykyajan höpö, höpö
1: Otetaan muutama termi nyt haltuun tässä vaiheessa. Kertokaa vielä ihan lyhyesti, mikä on tai kuka on transihminen?
3: Trans-sanahan tulee latinasta ja tarkoittaa toisella puolen. Ja tota, transihminen se, se on ihminen, mikä kokee sukupuoliristiriitaa sen sukupuolen kanssa, mitä se on syntymäksi määritelty. Trans itsessään ei ole sukupuoli.
1: Mm. No entä cis-ihminen, cis ihminen c
3: Siis on latinaa ja tarkoittaa täl, ö, tällä puolen. Eli siis on henkilö, mikä on ihan ok sen sukupuolen kanssa, miksi hän on määritelty syntyessään.
1: No, entä sitten muun sukupuolinen?
3: No, muun sukupuolinen on sitten tällainen, no, voisi sanoa, että se on jotain muuta. Että se on häilyvä, häilyvä sukupuolikäsite, käs, että ihminen voi olla nainen, mies Vähän, vähän ehkä kumpaakin ja liukuva ja häilyvästi, että se ei ole ihan, ihan tarkka, mm. mitä, mitä hän kokee olevansa.
1: Ja tässä termistä on huomattavasti laajempi, kun sitä alkaa, alkaa seuraamaan ja, ja myöskin, myöskin tota tutustua aiheeseen paremmin, niin kuinka tärkeää on osata nämä termit ja sanat, kun puhutaan vaikkapa transihmisistä tai muun
2: No onhan siinä, on ihan hyvä, että nyt tietää mitä tarkoittaa transsukupuolisuus ja transihmisyys ja tietää mitä on muun sukupuolinen ja myös sis-sukupuolinen on hyvin tärkeä sana osata, koska se on tökerö puhua normaaleista mm. ihmisistä ja normaaleista sukupuolista, että ei ole sellaista meidän kaikkien sukupuolet tai sukupuolettomuudet on ihan yhtä normaaleita. Eli, eli jos... Jos oot sellainen, että syntymässä sulle määritetty sukupuoli on ok, niin sitten saat siis sukupuoli. Hmm.
1: Joskus tuntuu, että se jollakin tavalla estää tietynlaista keskustelua, jotka eivät uskalla lähteä mukaan, kun tietää, että tähän liittyy paljon erilaisia termejä, ja mä en oikein osaa niitä, niin väistellään tätä keskustelua. Itse asiassa Englannissa on eräs käsikirjoittajan ohjaaja nyt ottanut esille, että minkä takia englantilaiset naisnäyttelijät eivät uskalla puhua trans äh, liittyvistä asioista tai transasioista yleensäkään, ja se... Taustalla on se, että kun ei pelätään sitä keskustelua, koska ajatellaan, että sanotaan jotain tökereistä reaktiota, millä tavalla puhutaan, ei osata puhua tätä. Onko tämä ihan yleinen ongelma ja mitä tälle pitäisi tehdä?
3: No on se aika yleistä, mutta toisaalta ei, ei niillä termeillä nyt niin ole väliä, että jos puhuu ihan peruset kunnioittaa toista ihmistä. Ja jos sanoo erheellisesti jotain, niin voi pyytää anteeksi ja jatkaa elämänsä, ei, ei se nyt ole niin
2: pakavaa.
1: Hmm, Muka on on ok.
2: Mm. Joo, kyllä mä oon ainakin. Mokaa varmaan jo ikinen päivä. Siis joo,
1: kyllä. <laughs>
2: kyllä. kun sanoo se, että tää käsitteistä, tää muovautuu mm. ihan jatkuvasti mm. ja ihan koko ajan, niin se on tosi, niin, niin kuin Nina sanoi, että pitää kunnioittaa ja sit, sit kun mukaan, niin pyytää anteeksi.
1: Niin, yksinkertaista käyttäytymissäännöt tavallaan. Joo, kyllä. Joo. Pojanaamun vieraana tietokirjalliset Maiju Ristkari sekä Nina Suni ja teiltä on tullut tällä viikolla sukupuolena ihminen kirja, jonka tarkoitus on tarjota asiallista tutkimukseen ja kokemusasiantuntijuuden perustavaa tietoa tästä aiheesta, josta julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa näkee hyvin erilaisia käsityksiä. Niin mitkä ovat mielestäni ne ylis- yleisemmät väärinkäsitykset, jotka edelleen liitetään sukupuoleen ja vaikkapa transsukupuolisiin?
2: No aika usein se menee vielä vähän puurot ja vellit sekaisin, että, että kun puhutaan transsukupuolisista, niin sit se liitetään jotenkin seksuaaliseen suuntautumiseen ajatella, että tässä on nyt kyse jostain, jostain seksihommista, mm. mutta ei se ihan, ihan niin ole, että sukupuoli ja seksuaalisuus on kaksi eri asiaa. Toki ne kietoutuu toisiinsa ja liittyy hyvin olennaisesti, että usein ihminen tuntee seksuaalista vetovoimaa mahdollisesti jotain, tiet, jotain, jotain henkilökohtaan, jolloin joku sukupuoli, mm. mutta se sukupuoli itsessään ei ole sama kuin seksuaalisuus.
3: Joo, toi on ehkä se yleisin, mitä kuulee, kuulee tässä, tota, että ei näitä käsitteitä ihan, ihan ehkä ymmärretä, että nimenomaan et su- sukupuoliseksuaalisuus liittyy toisiinsa, mutta ei ole sama asia. Niin se on ehkä, ehkä se suurin.
1: Mm. Tuo, että haluan osoittaa kuitenkin tämän kirjan nuorille. Kuinka hyvin nuorilla on hallussa Tämä konsepti transsukupuolisuudesta ja muun sukupuolisuudesta.
3: No, nuoret on mahtavia. <laughs> niin, <musta> usein, <laughs> on paljon skarpintia <laughs> Joo, on
1: kuin <laughs> Mutta miksi te haluaisitte nuorille kirjoittaa tämän kirjan lähtökohtaisesti? Kyllähän siinä on aikuisetkin mukana ja heille annetaan myöskin jonkinlaisia toimintamalleja ja ohjeita sen suhteen. Mutta miksi, miksi nuoret on tässä teidän tähtäimessä?
2: No me ajateltiin, että, että jos, tota, koska maailmahan muuttuu, niin mihin suuntaan se muuttuu, niin se on ihan nuorista kiinni, että minkälaisia ajatuksia, minkälaisia arvomaailmoja heillä on. Ja ylipäätään nuoret käy, se on osa tätä ihmiseksi kasvamista, että käydään läpi niitä erilaisia omaa identiteettiin liittyviä kysymyksiä. Ja tämä meidän kirja, niin tässä on tarkoituksena, että annetaan se tila, että voi itse pohtia näitä asioita, että voi pohtia omaa sukupuolta, voi pohtia mitä, mikä, mitä se mulle merkitsee ja mitä se näille muille ihmisille täällä maailmassa merkitsee.
1: Kuinka paljon se, kun te aloititte 2015 tämän, tämän projektin äh, valokuvaamalla äh, transihmisiä ja muun ja heidän tarinat tavallaan, millä tavalla se yhdistyy sitten tähän, tähän kirjaan? Et tuliko sieltä joku idea, että, 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 että onko toi nuoruus ja teiniikä ollut se aika, jossa, jossa on jotain tapahtunut ja jotain oivallettu vai mistä se johtuu?
3: Onhan se meille kaikille se, se aika, kun opitaan ehkä itsestämme ja löydetään itsemme. Mutta kyllähän on, on kirjassakin on tota tarinoita, että jotkut on ymmärtänyt itsestään jos lapsena ihan, että et mua kutsutaan tytöksi, mutta mä en nyt en, toi ei tunnu oikealta. Jotkut herää siihen ja tosi varhaisessa vaiheessa taas jotkut ei, vanhemmat ei ehkä osaa sanallistaa sitä, kun nyt sitten vasta niinku aikuisijassa on ymmärtänyt, että hei, että tämä on tuntunut väärältä aina. Mm. Nyt, mm. nyt mulle ehkä sanoja, että mä tiedän, että.
1: Mikä tämä on? Mm. No Miten tämä on ohjata nyt vanhemmille, jotka vaikkapa ovat, ovat transsukupuolisen tai muun sukupuolisen lapsen kanssa tekemisissä? Miten tämä asia pitää kohdata sitten tavallaan vanhempien ja aikuisten toimista?
2: No tärkeintä on, että lapsi tulee kotona hyväksytyksi sellaisena kuin hän on. Se on, ihan, se on niin ensiarvoisen tärkeää, että jos hän kohtaa kiusaamista jossain tai, tai että hän ei hyväksytä jossain, niin koti, kodin täytyisi olla sellainen paikka, mihin saa aina tulla. Ja sitten ylipäätään, että vanhemman ei tarvitse huolehtia ihan niin hirveästi, että, että sitä voi elää tosi, tosi hyvän elämän, vaikka olisi sukupuoleltaan mitä tahansa. Mm. Et yleensä siinä vaiheessa, kun lapsi saa olla tai nuori saa olla sitä, mitä hän on ja voi tuoda esiin sitä omaa identiteettiä, niin silloin hän myös kokee olevansa onnellisempi ja tasapainoisempi.
1: Kun te aloititte tämän sukupuolinen ihminen projektiin valokuvanäyttelyn kautta, ja se jatkuu itse tällä hetkellä on Somerolla uusi kaupunki ensi kuussa ja sitten Turussa vielä viimeinen paikka, missä tämä teidän valokuvanäyttelynä nämä tarinat on, on, on esillä, niin sanoitte, että kolme vuoden aikana on muuttunut huimasti tämä keskustelukulttuuri Suomessa parempaan suuntaan. Minkälaisen vision te maalaisitte vaikkapa seuraavaan viiden, vaikka kymmenen vuoden päästä, että millä tavalla muun ja transsukupuoliset Suomessa, miten, mihin he, miten heihin suhtaudutaan?
3: No siis mehän halutaan vallankumous.
1: niin. Minkälainen vallankumous?
3: Tasaarvoinen arvoinen vallankumous.
1: Mitä se vaatii? Pitääkö päitä tippua niin kuin vallankumouksessa yleensä?
3: No, tota, lakimuutoksia
2: vaaditaan tietysti. Joo, translain kokonaisuudistus, että oikeus sukupuoleen. Ja siihen, me ollaan samalla viivala kaikki, Lu, niin kuin, riippumatta siitä, mikä meidän sukupuoli on tai miten me ilmennetään meidän sukupuolta. Että ei enää katsota, että mikä tuollakin kävelee, että tämä me, tämän meidän pikkukylään no. joku erikoinen tapaus, vaan että ollaan niin kuin, kaikki ihan samanarvoisia ja yhtäläisiä.
1: Kiitoksia että Maiju, Ristakari sekä Niina Suni, että päästiin vieraksi.
2: Kiitos. Kiitos.